0: Ciao Dario, mi chiamo Maria. Volevo scriverti iniziando con una frase che mi è balenata in testa stamattina. La lessi in un libro che mi servì per preparare l'esame di fotografia quando studiavo in accademia. Se ti interessa, si intitola Paesaggi interni e nudi. Ci sarà sempre una schiera di persone pronte a darvi consigli. Quando vi vengono dati, è importante che voi, in quanto artisti, sappiate cosa rifiutare e cosa accogliere e considerare. Non potete diventare qualcuno che non siete. La prima volta che lessi questa frase mi ricordai di qualche anno prima. Ero a lezione di pittura e mentre lavoravo ebbi difficoltà nel dipingere una mano. Arrivò quindi la mia docente che decise di chiedere ad una mia collega di mettere le mani in posa così che le potessi copiare. Ma la docente mi diede anche il consiglio di cambiare leggermente la posa delle mani. Io le dissi di no perché quel piccolo cambiamento avrebbe dato un significato al quadro che io non volevo dare. Lei se la prese parecchio dicendomi che avrei dovuto ascoltarla perché aveva più esperienza di me. Oggi, ripensando a tutto questo, mi sono soffermata sui consigli e su quanto le esperienze possano essere un punto a favore. Mi sono sempre definita una persona che ama ascoltare le opinioni e le storie altrui, facendo le proprie e cercando di capirle. Gran parte dei miei pareri, molte volte, arriva da quello che ho valutato giusto nel pensiero di qualcun altro. Quando poi arrivano diversi punti di vista, per me è sempre interessante perché capisco ancora di più, del mio pensiero e di quello dell'altra persona. Sta di fatto che molte volte non seguo dei consigli che mi arrivano. Quando questi poi vengono detti da gente più grande di me, la frase più comune è io ho più esperienza, dovresti ascoltarmi. In certi ambiti può anche avere senso, ma in altri, a parer mio, è soggettivo. Insomma, sì, è bello sentir parlare delle esperienze e avere consigli, ma non è detto che se quella persona è anagraficamente più grande di te, in automatico stia dicendo una sacra verità. Non è detto, che se decidi di non seguire quel pensiero, tu sia per forza uno che lo sbaglio se l'hai cercato. Penso che quando hai bisogno di consigli, non sempre l'esperienza conta. Bisogna saper valutare cosa sia giusto per te, dentro di te. Non è facile e si potrebbero commettere errori, è vero. Ma in fondo, anche l'errore è un consiglio che ti potresti dare e da cui potresti imparare, no? Ciao Maria. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo la mail che mi ha inviato è un libro, La nausea di Sartre. La nausea di Sartre, chi mi segue da un po' di tempo lo sa, è un libro che io ho amato particolarmente e che ha avuto un forte effetto su di me e che quindi immagino possa averlo su chiunque. Credo che al di là della soggettività, al di là della predisposizione alla vita di ciascuno, se così possiamo dire, quel libro non possa lasciare un essere umano indifferente. Qualcosa dentro, per forza ti provoca. Ed è per questo che io consiglio di leggerlo, però consiglio di leggerlo con molta cautela, perché è un libro che lascia il segno appunto. E infatti io adesso voglio tornare sul luogo del delitto, cioè voglio partire dalla nausea di Sartre per sviluppare questo macro tema dell'esperienza. Il dottore ha esperienza, è un professionista dell'esperienza. I medici, i preti, i magistrati e gli ufficiali conoscono l'uomo come se l'avessero fatto loro. Poi, verso i 40, battezzano le loro piccole ostinazioni e qualche proverbio col nome dell'esperienza e cominciano a fare i distributori automatici. Due soldi nella fessura a sinistra ed ecco aneddoti avvolti in carta argentata, due in quella di destra e si ricevono consigli preziosi che ti si incollano ai denti come caramelle. Ma vi sono anche i dilettanti. Sono i segretari, gli impiegati, i commercianti, quelli che ascoltano gli altri al caffè. All'avvicinarsi della quarantina si sente gonfi di un'esperienza che non sanno come smaltire per fortuna hanno fatto dei figli e li obbligano a consumarla sul posto vorrebbero farci credere che il loro passato non è perduto che i loro ricordi si sono condensati si sono mollemente convertiti in saggezza comodo passato passato da tasca libricino dorato pieno di belle massime credetemi vi parlo per esperienza tutto quello che so l'ho imparato dalla vita si sarebbe forse incaricata di pensare per loro la vita spiega il nuovo con il vecchio. E il vecchio l'hanno spiegato con avvenimenti più vecchi ancora. Ecco che cos'è la loro esperienza. Ecco perché mi sono detto tante volte che odora di morte. È la loro ultima difesa. Il dottore vorrebbe pur credervi, vorrebbe mascherarsi l'insopportabile realtà che egli è solo, che non ha capito nulla, che non ha passato, con un'intelligenza che gli si intorbida e un corpo che si sfascia. E in quanto a quell'orribile viso di cadavere, per poterne sopportare la vista sullo specchio, si sforza di credere che vi siano impresse le lezioni dell'esperienza. Questo è quello che scrive il protagonista della nausea un giorno all'interno del suo Diario, perché la nausea di Sartre è un diario tenuto da appunto questo protagonista. Qualche giorno dopo aver scritto questo torna sull'argomento dell'esperienza e dice la mano del vecchio signore doveva pesare appena sui riccioli del nipotino era quasi una benedizione. A che cosa poteva pensare? Al suo passato onorato che gli dava il diritto di poter parlare di tutto e di avere sempre l'ultima parola. Non ero andato abbastanza lontano l'altro giorno. L'esperienza è ben più di una difesa contro la morte. È un diritto, il diritto dei vecchi. Ecco, questo è quello che sono andato a ripescare all'interno del libro e che mi è venuto in mente dopo aver letto la mail sull'esperienza. Sartre ci va giù abbastanza pesante, anzi parecchio pesante. L'esperienza è ben più di una difesa contro la morte. È un diritto, il diritto dei vecchi. Io credo che sia molto interessante questo aspetto, l'aspetto del diritto dei vecchi, che quindi è un diritto anagrafico, diritto che si acquisisce con il passare degli anni. È interessante interpretare, vedere l'esperienza da questo punto di vista, dal punto di vista di un diritto. E quindi a me viene da chiedermi, ma fino a che punto l'esercizio di questo diritto, del diritto dell'esperienza, si può considerare legittimo? Io, Maria, devo dire, quando ho letto la tua mail mi sono subito trovato molto d'accordo con te e soprattutto credo di averti capito, perché mi sono rivisto molto in quello che mi hai scritto. Mi è capitato in diverse occasioni, anche abbastanza di recente di avere a che fare con questo problema dell'esperienza, che secondo me diventa un problema nel momento in cui viene strumentalizzata questa esperienza per conferire una sorta di sacralità, a quanto affermato, trasformandosi così in qualcosa che è assolutamente controproducente per tutti, per chi parla e anche per chi ascolta, ovviamente. Sono assolutamente convinto che più o meno ad ogni giovane sia successo di avere un confronto con qualcuno di più grande che ha estratto la carta dell'esperienza, degli anni, dell'età, solo per rimarcare le proprie posizioni e per imporre una direzione unilaterale alla comunicazione in atto. E questo, Maria, fidati, te lo dico perché lo so per esperienza. Trovo che questo argomento sia particolarmente insidioso e per questo molto interessante, perché mettere in discussione il fatto che l'esperienza non sempre basti a rendere un consiglio, un discorso, una posizione, Impossibilmente valido significa scontrarsi con una cultura dominante dove tende a valere molto spesso l'opposto. La frase che hai scritto nella mail, quella che ti ha detto la tua docente, che tu hai riportato, Maria, dovresti ascoltarmi perché ho più esperienza di te, è una frase che non mi faccio troppi problemi a definire fatta. È una frase fatta, come tante altre, è una somma di termini che tendono a viaggiare quasi sempre insieme per creare un significato e quindi una frase che, di conseguenza, chiunque si è sentito dire o ha sentito dire almeno una volta. Io ho una grande passione per le frasi fatte, io amo le frasi fatte, ma non per il loro significato, eh, perché sono degli ottimi indicatori di concetti generali astratti che interiorizziamo e che quindi alla fine ci portiamo dietro e che finiscono per condizionare nel pratico la nostra vita c'è una cosa che spesso si tende a sottovalutare che forse ho anche già detto in qualche altro episodio questa cosa è che le parole non sono solo parole a proposito di frasi fatte qua spero che Noemi la cantante non se ne risenta perché le parole che noi utilizziamo sono strumenti di raccolta e di costruzione della realtà in cui viviamo ed in quanto tali sono tutt'altro che fini a se stesse sono tutt'altro che solo parole. Questo per dire che dietro alle cose che tutti diciamo in automatico, quasi senza rendercene conto, attingendo da un repertorio di frasi che sembrano essere lì, sospese nell'aria, pronte per essere prese in prestito e usate all'evenienza, c'è tutto un mondo da scoprire, c'è la cultura proprio. Dovresti ascoltarmi perché ho più esperienza di te. È una frase fatta, esattamente come lo sono sulla stessa linea, si è sempre fatto così, oppure te lo dico per esperienza, che rientrano nel campo semantico del ne so più di te, quindi sei gentilmente pregato di non replicare, fare come ti dico senza dare fiato alla bocca per esprimere le ragioni che ti portano a pensarla diversamente da me. Chi è che non ha mai sentito dire una di quelle frasi? Chi è che non si è mai sentito dire stai zitto, più esperienza di te, ascolta? Sono frasi che io veramente non riesco a sopportare, sono frasi che non mi vanno giù, perché come ho detto poco fa, nella maggior parte dei casi vengono usate in automatico e quel che è peggio vengono usate come armi di difesa. Esattamente come è capitato a Maria, di solito, succede che l'arma dell'esperienza venga impugnata nel momento in cui qualcuno si trova davanti a una resistenza da parte di qualcun altro che non ritiene essere un suo pari e che per questo motivo dovrebbe limitarsi a recepire passivamente. Ecco, in quel momento, quando l'esperienza si trasforma nel diritto di rivendicare quello che si dice imponendo con arroganza, ed è proprio qui il problema, a chi ascolta di starsene zitto, di non replicare, di ascoltare e basta, Nel nome di questa condizione di superiorità di fatto, ecco che l'esperienza produce i suoi effetti peggiori. Ecco che l'esperienza inganna. Quando succede che avere più esperienza, più anni alle spalle, e questo secondo me vale in qualsiasi ambito, eh, che sia un ambito creativo come la pittura, come qualsiasi altro, diventa una sorta di strategia per legittimare a prescindere tutto quello che si sostiene, le cose non vanno affatto bene. In quel caso, quando succede questo, l'esperienza inganna, anziché incendiare una crescita, come dovrebbe fare. L'esperienza inganna, in primo luogo, chi si aggrappa ad essa per liquidare, banalizzare ogni forma di opposizione da parte di chi quell'esperienza non ce l'ha. E l'inganno, che poi in questo caso è un auto-inganno, è un inganno fatto a se stessi, consiste nel fatto che sentirsi arrivati al punto di poter chiudere le proprie porte al resto è qualcosa di assolutamente controproducente. Molto spesso l'esperienza deve evolve in una sorta di conservatorismo. E se da un certo punto di vista questa cosa è naturale, inevitabile che succeda con il passare degli anni, dall'altro io credo che bisognerebbe sempre guardarsi dall'arroccarsi sulle proprie posizioni consolidate, perché da questa cosa ne esce penalizzato chiunque. Chi si chiude nel famoso alto dei suoi anni si priva dell'occasione di ulteriore crescita e di ulteriore scoperta e quindi di ulteriore esperienza appunto, che solo il confronto con chi è arrivato dopo gli può offrire. Nella nostra cultura c'è molto questa convinzione che arrivati a un certo punto della vita non si possa più cambiare, non si possa più crescere, non si possa più imparare, e spesso ne viene fatta una questione proprio di età, come se l'età fosse una motivazione inequivocabilmente valida per chiudersi e per rimanere dove si è. Secondo me è anche da questa convinzione che deriva la tendenza ad ancorarsi alla propria esperienza accumulata per evitare di ascoltare l'altro. Perché alla fine è questo quello che succede, si evita di ascoltare. Si evita di ascoltare perché si è già ascoltato per tanto tempo e quindi si è autorizzati a smettere. E il risultato di un pessimo ascolto non può che essere un pessimo consiglio, che se anche fosse davvero utile non verrebbe recepito, non verrebbe capito, non verrebbe colto. Perché un conto è a recepire, fare proprio, accettare cogliere dentro di sé. Un altro è ascoltare qualcosa ed eseguire. Poi io magari quando sarò vecchio sarò anche io un conservatore ostinato e andrò a riascoltare questo episodio cosa che dubito comunque farò e dirò eh ma come ero ingenuo a dire quelle cose. Questa cosa non è da escludere perché come ho detto prima è normale è anche naturale che succeda perché accettare di scoprire, rimanere aperti alla scoperta è qualcosa che richiede molta energia. Energia che con il passare degli anni inevitabilmente decresce. Però la sfida è proprio lì che sta, cioè nel rimanere capaci di crescere. A me piace molto crescere e in senso lato penso che crescere, cioè sperimentare, muoversi, non arroccarsi, sia alla fine quello che veramente conta più di ogni altra cosa. O meglio, quello che nell'insensatezza generale della vita mi sembra abbia più senso. Ciò ovviamente non toglie che sia incredibilmente difficile, perché che gusto ci sarebbe altrimenti. Dopotutto le cose più belle, quelle che danno più soggetto. Soddisfazioni sono le più difficili. Se arrivate ad un certo punto, il fatto di avere tanti anni e quindi tanta esperienza accumulata alle spalle diventa un motivo valido per chiudersi negli schemi acquisiti, secondo me, significa che in tutta l'esperienza fatta fino a quel momento è mancato qualcosa di fondamentale. È questo il problema. Ed è poi il problema che evidenzia anche Maria scrivendo. Non è detto che se quella persona è anagraficamente più grande di te, in automatico sta dicendo una sacra verità. Non è non è che se per tanti anni si è fatto in un certo modo significa che quel modo sia giusto. Non è che se l'esperienza ti ha insegnato quel determinato metodo significa che quel metodo sia universalmente giusto e che tutti lo devono sposare, accettare e mettere in pratica. Magari quel metodo può essere giusto per te, per chi ne ha fatto esperienza e anche per qualcun altro, ma può tranquillamente non esserlo per me, non esserlo per Maria o non esserlo per qualcun altro. Figuriamoci quando si entra nel campo della creatività, dell'arte, anche se poi si è sempre nel campo della creatività e dell'arte, secondo me, anche quando non si è direttamente in quel campo, anche quando non se ne sta parlando in maniera esplicita, si è sempre un po' nel campo. Un po dell'arte perché dopo tutto che cos'è vivere se non una forma d'arte se non creare la propria storia vera ma vabbè al di là di questo ci dimentichiamo troppo spesso di ragionare in termini relativi e non in termini assoluti questo è un problema che va oltre tutto sto discorso sull'esperienza è una cosa che secondo me veramente facciamo di continuo ragioniamo in termini assoluti e non in termini relativi questo perché ovviamente è nettamente più comodo e anche perché almeno al giorno d'oggi oggi siamo bombardati da stimoli di ogni tipo che sono finalizzati a venderci punti di vista come verità assolute. Quindi siamo sempre lì alla ricerca della verità totale, del metodo infallibile, del metodo che vale sempre e che si può replicare. Poi, certo, ci sono delle verità che sono verità assolute e sulle quali non ha nessun senso scientifico, logico, appellarsi alla soggettività dei punti di vista, alla soggettività di ciascuno, come per esempio il fatto che la terra sia piatta. Non ha nessun senso chiaramente andare in giro a sostenere che la terra sia sferica quando tutti possiamo in prima persona constatare che è piatta, che è evidentemente piatta dal momento che se cammini sempre dritto per un sacco di tempo non è che tutto inizia a curvarsi cioè provaci e poi mi dici, c'è cioè, ben poco da dire a riguardo. Però per molte altre cose che hanno meno a che fare con il mondo e più a che fare con l'individuo con l'individualità, come per esempio un metodo di lavoro, un metodo di studio, un metodo di creazione, bisognerebbe ricordarsi davvero che nulla vale in inter- assoluti, che nulla è giusto a prescindere, che nulla è sacro. Anche il famoso anziano saggio, che è un po' l'emblema dell'esperienza di vita, si può sbagliare. Quel che rende davvero saggio l'anziano non è la sua presunzione di aver capito tutto, bensì, al contrario, la consapevolezza che si può capire tutto, ma soltanto in parte. Il vero anziano saggio non dirà mai, io ho più esperienza di te, dovresti ascoltarmi. Perché la vera saggezza non è fare dell'esperienza un vanto, e tantomeno una scusa per farsi ascoltare in silenzio, privando del contraddittorio l'altra persona. La vera saggezza è offrire i giusti punti di domanda. Un consiglio è costruttivo quando offre a chi lo ascolta domande adatte e non risposte assolute preconfezionate. La lezione è una buona lezione quando regala un'ispirazione, quando regala un incentivo, quando regala uno strumento di conoscenza e non una regola da rispettare o un'informazione da imparare in maniera passiva. L'esperienza inganna anche e soprattutto chi ascolta, ovvero colui o colei che fanno esperienza di questa esperienza altrui, quando essa, anziché essere offerta appunto, viene impartita. Ed è una cosa che succede molto spesso, è quello di cui ha parlato Maria, è quello da cui siamo partiti. C'è molta differenza tra offrire una lezione che deriva dalla propria esperienza... E impartire una lezione che si basa sulla propria esperienza. Perché nel primo caso si innesca qualcosa, mentre nel secondo caso si rischia di frenare, di sabotare l'altro. Quando hai bisogno di consigli, l'esperienza non sempre conta. Io sono assolutamente d'accordo con questo. Piuttosto direi che quando hai bisogno di consigli, l'esperienza può aiutare. L'esperienza può davvero aiutare chi sta cercando la propria strada, chi sta cercando il proprio metodo, chi sta cercando la propria dimensione, il proprio modo personale di farlo, e può aiutare mettendo a disposizione quanto appreso, anziché sbattendoglielo addosso. È questo il punto. Il buon consiglio non è quello che indica, è quello che mostra. Il buon consiglio non è quello che propina, è quello che propone, è ben diverso. Il diritto dell'esperienza, il diritto di saperne qualcosa di più, è legittimo finché il suo esercizio non lede il diritto altrui alla scoperta, finché non diventa una pretesa arrogante di essere ascoltati e basta, finché non priva l'altro della possibilità di creare la propria personale esperienza. In fondo anche l'errore è un consiglio che ti potresti dare e da cui potresti imparare, no? Assolutamente sì, e io infatti 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 credo che il diritto all'esperienza possa molto facilmente entrare in contrasto proprio con il diritto all'errore, e lo possa fare almeno finché sopravvive questa convinzione diffusa, tutt'altro che costruttiva, per la quale una persona anagraficamente più grande di te sia una persona legittimata a esigere a priori rispetto senza offrirlo a sua volta. Una persona da ascoltare basta, con la quale non instaurare nessun dialogo, ma dalla quale assorbire passivamente soltanto delle lezioni, che poi non sono appunto lezioni, Lezioni, perché una lezione assorbita passivamente non è una lezione. Io credo che davvero dovrebbero metterlo in Costituzione, il diritto all'errore. Dovrebbe essere tipo uno di quei diritti inviolabili dell'uomo, di quelli che vengono riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Tra questi dovrebbe esserci anche il diritto all'errore. Tutti dovremmo avere il permesso di sbagliare e nessuno dovrebbe poter impedire o metterci nella condizione di credere di non doverlo esercitare dicendoci per esempio che la strada giusta è quella e basta è soltanto una lo sbaglio è il fulcro dell'esperienza e che cos'è questa esperienza di cui sto parlando di cui si parla dopo tutto a me pensandoci le prime cose che mi vengono in mente sono quelle situazioni in cui avrei potuto fare diversamente ma non l'ho fatto insomma io se penso all'esperienza penso agli errori che ho commesso E se questi errori non ci fossero, che cosa ne sarebbe della mia esperienza? Che cosa ne sarebbe di me? Quante cose non saprei se non avessi mai esercitato il mio sacrosanto diritto all'errore, facendomi magari ingannare proprio dall'esperienza di qualcun altro che voleva convincermi in tutti i modi che dovevo fare le cose così. Magari avrei evitato l'errore e non avrei fatto esperienza. Per concludere tutto questo discorso che non so se porti da qualche parte, però va bene lo stesso, vorrei tornare all'inizio cioè vorrei riprendere la citazione iniziale che hai fatto tu, Maria. Ci sarà sempre una schiera di persone pronte a darvi consigli. E quando vi vengono dati, è importante che voi, in quanto artisti, sappiate cosa rifiutare e cosa accogliere e considerare. Non potete diventare qualcuno che non siete. Saper cosa rifiutare e cosa accogliere e considerare è il modo, probabilmente, per evitare di farsi ingannare dall'esperienza e da chi in questa esperienza si è recintato autoingannando prima di tutto se stesso. Come si fa a capire che cosa rifiutare e che cosa invece accogliere e fare proprio? Sbagliando, appunto, come tutte le cose. Servono gli sbagli per riuscire a sentirsi. Ora, non vorrei che da tutto questo si arrivasse alla conclusione che chi parla dall'alto dei suoi anni non merita di essere ascoltato e che bisogna sempre soltanto fare di testa propria prendendosi il rischio di sbagliare perché è l'unica cosa che conta davvero. Non è assolutamente questo il punto. Io credo che sia importante mettere le parole altrui, i consigli altrui, che siano quelli offerti da una persona anagraficamente più grande, con più esperienza, o che siano quelli offerti da un proprio coetaneo al vaglio di se stessi. Bisogna, credo, sempre tenere un occhio e un orecchio verso l'esterno e un occhio e un orecchio verso l'interno. E credo che questo sia importante farlo, soprattutto nel mondo nel quale ci troviamo adesso, che è un mondo di iperstimolazione, è un mondo di influencer che non sono sinceri di suggerimenti fatti apposta per noi che ci piovono addosso da ogni dove un mondo in cui insomma è molto facile farsi influenzare da quello che c'è fuori perdendo di vista quello che c'è al proprio interno ecco in questo contesto in questo ambiente ricordarsi di inserire la propria volontà la propria voglia la propria vocazione il proprio sentire tra i principali criteri di valutazione è uno sforzo che bisogna assolutamente fare secondo me siate fisarmoniche che si aprono e che si chiudono, e così facendo siate liberi.